Welcome to Slovenology the Podcast with Noah Charney. Dobar dan, vsem upam, da ste zdravi in saj kvazi veseli. Noah Charney tukaj se konč uh, drugo sezono Slovenologija the Podcast. Um, Donos imamo en poseben odaja, ker jaz sem bil ferčen kako druge starši um, hendlajo časa v izolacije s otrocemi. Jaz imam dve hčerki, uh, 57 let stare, in um, mi imamo se čist fajn, ampak um, ba je, da ni zmeraj posod uh, enako. Torej sem hotel vprašati nekateri zanimivi slovenski starši, um, zakaj uh, oziroma kako delujejo se svoji otroci v čase samoizolacije v te korone čase. In smo slišali nazaj mnogi mnenje in besede, ker mogoče bojo pomagali druge starši, primer od Albert Mergule, Leonida Mergule, Ajde Kristina Vučanj, Pošan Gorenc Pižama, Aljaš Vilčnik in Kamenko Kesar. Torej, ajde naprej s moje mnogi zanimive gostemi. In hvala, ker ste slišali oziroma poslušali. <laughs> Naslednje dva gosta sta Albert in Leja Mergule. Mergoletovi imajo zelo uspešno knjigo Odštekeni najsneki in starši, ki štekajo. So predavatelji zelo popularni, imajo večkrat na teden pred več sto ljudje, povabni predvsem pri šoli in svetujejo, kako starši najboljši engažirajo se najsneki. Torej, so bili idealni za te čase, kdaj smo bili vsi doma sa naši otroci in včasi dinamika ni čist idealna. Torej, izvolite najprej Leja Mergule, potem Albert Mergule. Pozdravljen in hvala za povabilo v tale intervju. Um, zdaj smo v izolaciji že um, peti teden in kar lahko rečem je, da sem zelo hvaležna, da so nam otroci že zrastali in da uh, se nama ni treba obadati s šolo, da se nama ni treba obadati z neko animacijo cele dneve um, in da sva lahko aktivna na drugačne načine ustajava aktivna, tako da pomagava ljudem na različnih področjih. Tako da uh, ja, se trudba pomaga tudi staršem, ki so v izolaciji skupaj z otroki. Najbolj me je skrbelo v bistvu glede uh, najave izolacije to, da vem, da so nekateri otroci v šoli bolj varni kot pa doma. Skratka, da imajo v šoli bolj varno okolje kot doma. Vem, da je kar nekaj otrok, ki v šoli dobijo edini topli obrok uh, čez dan. Tako da skrbel me je to, kaj se bo zgodilo s temi otročki, zgodilo se me je to, pač skrbelo me je to, kaj se bo zgodil s temi družinami, kako se bodo znašle. Nihče od nas ni pričakoval, da bo to trajal tok časa in vsakič, ki mislimo, da bi mogel biti že konc, se stvari kar podaljšajo. Tako da bi žal lahko zdaj rekla, da so se moji strahovi potrdili, Z Albertom pri najnem delu se srečujeva z nasiljem v družinah, srečujeva se z nekimi samomorilnimi mislimi, tudi s kakšnimi hujšimi zgodbami, ki se uresničijo. Uh, 
Tako da mislim, da se njihče, ko je tudi te ukrepe dal, ni zavedal, da v ozadju mogoče to ne bo tako pravlično in da bo mogoče celo več nekih tragičnih zgodb, kot bi jih pa povzročil sam virus. Pač tega ne moramo vedeti, ampak jaz sem zelo v stiku s tem. Ja, veliko staršev je v zgubljenih v vlogi učitelja, zaradi tega, ker pač niso pedagogi, zaradi tega, ker imajo druge veščine, ker se pač nikoli niso okvarjali s tem, da bi želeli sploh šolati svoje otroke. To je ena stvar. Eni lažje učijo druge kot pa svoje otroke, to je res. Bi pa jaz tukaj dala še povdark na to, kakšna imamo pričakovanja do svojih otrok, a zahtevamo 110% od 100, ali znamo v bistvu videti otroka, da raste in napreduje in da se izboljšuje in da je to nekaj, ki ne gre znič na 100, ampak da gre lepo po lestvici počasi na vzgor. Jaz zase osebno lahko rečem, da nisem bila vesela, kadar sem se mogla z mojimi otroki učiti, recimo, če so bili bolani ali pa če niso zaradi kakšnega razloga mogli v šolo, preprosto zato, ker tudi sama nisem preveč oboževala tega šolskega sistema. Jaz sem bolj človek, ki se uči izizkušen, ki mora vse probati. Jaz preberam teorijo in potem hočem stvari doživeti v praksi. Pri predmetih, ki pa nisem pač bila dovolj ustvarjalna, pa tega nisem znala, pol tudi nisem imela pojma, ker zdaj ure in ure otroko razlagam in tumbam, da bodo jel. To mi je bilo men tako. Težko, težko mi je bilo. Staršem, ki imajo s tem težave, bi jaz priporočala, da v prvi vrsti, da se s tem ne obremenjujejo toliko, zaradi tega, ker naj jo velikrat kličajo in sprašujejo, kaj naj naredijo, da imajo dost, da so odrujeni, da ne zmorajo več otroctev, čutijo, se še bolj upirajo, nočijo delati. Skratka, ne obremenjujte se toliko s tem, zaradi tega, ker ne bo konc sveta, letos pač ne bo konc sveta, če otrok česa ne bo predelil, Druga stvar je pa ta, da dajmo se vprašati za vsako stvar, ki se jo mora otrok naučiti, a se to da spraviti v življenje, a se to da spraviti v prakso, a se to da na kakšen način doživeti. In v bistvu učenje preusmeriti na druge načine, na sedenje za mizo in delanje neskončno dolgih nalog. Mi imamo vas starše, ki upravljajo zelo veliko enih aktivnosti s svojimi otroki, recimo kuhanje je zdaj sploh totalno in. Mava pa tudi poznava starše, ki se recimo vsak večer grajo isto igrco in jo nadgrajujejo, kaj tance, ne vem, če poznate. Poznava starše, ki učijo otroke veščin, ki se jih smo že nehali učiti, recimo štrikati, šivat, ročna dela. Poznava starše, ki učijo otroke, recimo, poznava starše, ki si pripovedujejo zgodbe ob večerih, tako kot včasih. Poznava pa tudi starše, ki so popolnoma zgubljeni, 
ki se jim čas vleče, ki ne vejo, kaj naj počnejo, ne znajo nič navdušati, z ničimer navdušati svojih otrok in jaz bi tukaj tem staršem mogoče predlagala to, da poiščajo svojo igrivost, da se vprašajo, kaj so oni pogrišali, ki so bili mehni, s čim so se želeli grati, pa se pač nikoli niso ali smeli ali mogli, niso imeli možnosti. Ker to, da mi nismo igrivi in da nismo ustvarjalni v tem, kaj počet z otroki, verjetno pomeni, da nimamo nekega vzorca ukvarjanja z otroki, da se tudi z nami verjetno starši niso ukvarjali na take načine, so se verjetno na drugačne. In jaz sem prepričana, da kakšne veščine ste sigurno dobili in malo pobrskajte po svoji zgodovini, ker tam se skrivajo v bistvu biseri. Lahko se tudi skrivajo biseri. Čas, ki ga otroci preživljajo za ekrani. Ja, zdaj zanč mi je glih ena mama pisala o tem, da prej je bilo to tako strašno omejeno in škodljivo in vsi so govorili ne otroka na računalnik, ne otroka na preveč na ekrane. Zdaj pa kar naenkrat je dovoljeno, da otroci visijo cel dan za ekrani, vse je brezplačno, gledališča, koncerti, razstave, muzeji, vsa šolska snov je na računalnikih in me je ta mama sprašvala, kaj naj zdaj naredim, a ne ga kar pustim, ker so same zanimive teme in ta malo mi argumentira vse te stvari. Jaz bom tukaj povedala moje osebno mnenje, jaz mislim, da kljub temu, da je vse brezplačno in zelo zanimivo in poučno, menim, da ekran ni v redu stvar, da jo ima človk kar cel dan pred nosom. Tako da se strinjam s tem, da je ekrane treba omejiti. Seveda, zdaj smo v takem času, ko bo ekranov več, In je fajn, da otrok pogleda kakšno razstavo, muzej, koncert, se druži s prijatelji preko Zooma, recimo, apsolutno, najstniki. Je pa fino, da je vse eno tudi nek čas, ko počne druge stvari, ki niso povezane z neko virtualno resničnostjo. Jaz mislim, da je to, da smo zaprti lahko zelo nevarno za naš zdrav razum, Zato zares priporočam vsem, da si najdejo svoj koščak narave, zdaj, ker ne moramo je tudi drugo občino v isti občini, ampak tak koščak narave, ki ni turistično znan, ki ni kamenška bistrca, ki ni bohin, ki ni bled, ki ni rožnik, skratka neka gmajna, ki jo noben pač ne obiskuje, pejte tja. Zato, da boste v stiku z neko realnostjo, ker realnost ni vaše stanovanje. Realnost je to, da je vaše stanovanje postavljeno v nekem kraju, da ima ta kraj neko okolje, da ima to okolje vesolje okrog sebe in da v tem okolji še vse en živijo živa bitja in s svojimi potrebami, podruženju in če koga vidite v delač, da mu vsaj lahko pomahate in si rečete, nisem sam na tem svetu. Skratka, Prepričana sem v to, da to zapiranje v stanovanje lahko zelo škodi naši psihični stabilnosti, naši umirjenosti. Ljudje postajajo agresivni. Mi dva imamo izkušnje s tem. Ljudje postajajo zelo agresivni. Več nasilja je. Otroci vhajajo doma, najstniki. 
zbolevajo, uh, za drugimi boleznimi, psihičnimi, depresivni so. Tako da uh, to priporočilo, da greste ven na zrak in da se znajdete v tem smislu, uh, bi vam jaz položila na srce in bi se ga res držala, tako da dnevno zaužijete neki zelene barve in svežega zraka. Mogoče ena nalogica, takole za zvečer, to smo se mi tudi včasih šli, ko ni bilo izolacije, pa se mi zdi, da je najnim otrokom to zelo veliko pomenil, ker še zmer kdaj, ko skup pridemo, se pogovarjamo o teh stvarih. In sicer, um, kaj uh, je bilo najlepše, kar se ti je danes zgodilo. In potem moramo malo razmiseliti, da najdemo to najlepše sploh, če je dan enak dnevu. Uh, in si to povemo in se slišimo in se pogovarjamo o tem, zakaj je to bilo tako lepo, kaj jim je to pomenil, kakšne občutke je to povzročal. Ne vem, če bi nekdo rekel, recimo, najlepše, kar se mi je danes zgodilo, je, da, sem, da si me pustila spad do devetih. A ne? Uh, da nam reče to otrok in potem rečemo, a res, a to ti veliko pomeni, da ti pustim dolg spad, uh, zakaj pa mi lahko poveš več o tem. In potem damo priložnost otroku, da o nekem svojem veselju pove malo več. In potem drugo vprašanje, ki je tudi zelo pomembno v tem času, je, da znamo deliti težke stvari in da tudi rečemo, kaj pa je bilo tisto, kar ti je bilo danes najtežje. In spet na isti način speljemo pogovor uh, v tem stilu, uh, a lahko imamo tega v naši družini čim manj, da je uh, ljudem težko v naši skupnosti. Skratka, da gradimo neko skupnost, ki daje občutek, da nam je mar za ljudi, ki v njej živijo. Hvala lepa, srečno. Ajda Kristina Vučajnk je specialist v vzgojiteljstvo na Montessori način, tudi je sama vzgojiteljica in specializira na šolanje doma, homeschooling. In v te čase samoizolacije smo vse morali šaltati na šolenje doma, ampak so nekateri tehniki, nekateri trikovi, da so res lahko pomagali sistem, kada imamo otroci doma in moramo se naučiti. Ta dinamika med starši in otroci je bistveno drugačen kot vzgojitelji oziroma učitelji in otroci in včasih je težje hendlati naučiti, ampak se ajdo imamo par druge pozitivne besede. Moram reči to, ona ima tudi mož se zelo lepo brado, kdo pomaga se ta podcast Roman Vučajnk, kdo je tudi super junak. Evo, ajde Kristina Vučajnk. Žujanova, upam, da ste v redu. Mi smo zdaj v samoizolaciji četrti teden z možem in s tremi otroki. Stari so od skoraj pet pa do 11,5 let. Torej imamo enega prvošolca, eno šestošolko in enega predšolskega fanta. Naša družina ima mogoče malo prednosti v tem, da smo že prej poznali na nek način šolanje na domu. Torej um, moja dva šolarja imata status šolarja na domu, dejansko pa štirikrat na teden obiskujemo kajžico, kjer je skupnost otrok, ki se šolajo, uradno šolajo na domu. 
Smo pa dejansko, zdaj že več kot eno šolsko leto, prakticirali to, da smo enkrat na teden pa ostali doma in imeli dejansko šolanje na domu. Pri tem pa je bil naš učni proces oziroma učni proces otrok predvsej svoboden, sicer v dogovoru z njuno učiteljico, ampak še vseen pa smo imeli tudi več vsebin, ki smo si jih nekako zbirali sami, glede na to, kaj je otroke v tistem trenutku zanimali. Tega se lahko v določeni meri držimo tudi zdaj, v tem obdobju, ko poteka tudi v kajžici šolanje nadaljavo. Učiteljica sicer pošle tedensko predloge, kaj naj bi otroci tekom tedna nekako predelali pri posameznih predmetih, ker tudi v kajžici moramo zasledovati učne cilje za posamezni razred, ampak lahko pa prilagodimo recimo bolj pri vsakem predmetu težavnostno stopnjo in mogoče tudi hitrost, kako hitrstno naprejemati in kako trjevati, lahko prilagajamo posameznemu otroku. Recimo moja potrebna Prvorojenka je zelo močna v jezikih, tako da angliščino dela že za kakšen razred naprej. Pri slovenščini slovnico hiter predela in je še najbolj vesela, če jo ostane veliko časa za branje. Potrudam se, da ji priskrbim neko kvalitetno literaturo, kar je zdaj že kar izziv glede na to, koliko naslovov je že prebrala. Pri matematiki je malo drugačna zgodba, tukaj se malo loviva glede tega, v kterem delu dneva, recimo je najboljš, da zagrabi za to matematiko, ki ne diši toliko močno oziroma ima nekak odpor in fiksno idejo, da njej pa to ne gre. Tako da sva zdaj te dni malo eksperimentirali, a je boljš, da zjutraj tisto matematiko naredi, pa odpika, pa ima potem mir, ali je boljši, da dan začne z nečim, kar je gre dobro in potem nekako dobi zagon za naprej, da se potem lahko še tiste matematike loti. Tukaj moram povdarati, da je res velik naspletu na voljo enih virov, enih nalog, ki približajo matematiko tudi otrokom, ki imajo mogoče malo težav pri razumevanju ali pa pri osvajanju snovi. Včasih se moramo starši malo znajti, malo poglobiti, da najdemo tisti način, ki bo našemu otroku pomagal pri stvarih, ki mogoče povzročajo težave. Zdaj imamo malo več možnosti, da lahko naredimo učenje malo bolj zabavno, zanimivo, videla sem en čudovit predlog ene mamice, ki je za svoji dve hčeri naredila izziv računski s tem, da je rezultat potem recimo odklenil eno skrinico, kjer so bile nocletkarije. Vse te dodatne stvari zahtevajo od staršev seveda zelo velikega angažmaja in predvsem pač časa, kar za mnoge od nas zdaj trenutno predstavlja težavo, ker imamo poleg tega še gospodinstvo in še pač svoje službene obveznosti. 
Tako da moj nasvet za vse starši bi bil, da zelo, zelo, zelo spustimo pričakovanja do svojih otrok in tudi do sebe. Za vse nas je to ena zahtevna situacija, nova, malo se še lovimo, malo še tipamo in se zelo hitro lahko ujamemo v neke slabe občutke in v neke spore konflikte z otrokom. Če pričakujemo, da bo vse potekalo gladko in idealno in da bojo otroci perfektno sodelovali in da ne bo težav ne z znanjem, ne z delom, ne z zicledrom, je pa to dejansko en čas, ki je lahko zelo lepa priložnost, da otroci osvojijo znanja, za katera sicer mogoče mi ne bi imeli toliko časa, da jim jih predamo. Recimo, mi te dni smo veliko na vrtu, čas je idealen za urejanje vrta, pripravljanje sadik, sajenje, vrtnarije so odprte, tako da to ni ovira, tako da če le imate magari vsaj na balkonu možnost mogoče vzgojiti letos nekaj svoje zelenjave skupaj z otrokom. Potem jaz poskušam tudi svoje tri vključiti v gospodinstvo. Zaenkrat je najbolj navdušen najmlajši, mi pomaga kuhati. Najstarejša se včasih spravi že kaj sama, spečt. Vsi trije pa imajo tudi vsakodnevne zadolžitve, ki vsak svojo, ki jo mora upraviti tekom dneva ali je to pomivanje posode, ali da najmlajši odnese smetiven, pometejo po tleh, pa pri perilu pomagajo. Vse to lahko otroci delajo tudi že prečolski. In je prav, da zdaj, ko smo pa res, vsi skupaj, veščas doma, da tudi otroci so aktivno vključeni tudi v te gospodinske, vse gospodinske procese, kakor se le da, kakor le, Mi, kot odrasli, zmoramo, pač da jih vključujemo zraven. Mi smo sicer predvsej konzervativni, kar se tiče zaslonov, kar v praksi pomeni, da televizije nimamo, otroci pa gledajo lahko risanke samo med vikendi. Zdaj smo seveda morali to vse en malo prilagoditi situaciji, tako da imajo popovdan na voljo ogledati ali kakšnega dokumentarca, ali pa kakšne ljudkovne predstave, ki so zdaj, hvala Bogu, na voljo. Tako da mi smo pozorni torej na dve stvari, na to, da ni tega časa za zasloni preveč, da je omejen, da je vnaprej dogovorjen in da poskrbiva midva za kvalitetne osebine. Paziva tudi, da dobijo otroci vsak dan neko dozo gibanja. Zdaj mi imamo tudi to srečo, da živimo na vasi, lahko gremo mirno na sprehod, lahko tudi gremo tukaj na parcelo, pa vsaj grejo lavati v krog hiše, pa plezati po drevesih, če ne druzga. Lahko se pa tudi v stanovanju znajdemo in pripravimo otroku ali kak poligon, ali kakšno telovadbo na blazini, ali pač nekaj, da lahko, tudi če je to skakanje po postli, samo da lahko dajo ven tudi to energijo, ki se jim nakupiči v telesu. To velja seveda tudi za nas odrasle, 
Zdaj enim pomaga yoga, tisti, ki imamo možnost, zelo priporočam, da se tudi odrasli, da si vzamemo čas za vsaj, za nek kratek sprehod, za nek kratek odklop v dnevu, ko otroci ostanejo doma ali pa s partnerjem, da imamo tist trenutek v dnevu, ki je samo naš. Jaz sem si kar rezervirala, da ob šestih popovdne grem za eno uro hoditi in vmes poslušam, kako predavanje ali pa koga pokličam, tako da pač je nek čas, ki ga tudi poklonam sebi. Ker če smo mi v redu, šele potem je lahko tudi vse ostalo doma v redu. Tako da brez slabe vesti poskrbeti zase, potem bomo lahko tudi boljši starši in bo ta čas izolacije lahko dejansko darilo za našo družino. Naslednji gost ne rabi preveč introdukcija, ker vse poznamo zelo dobro, je najbolj uspešen komik in tudi prevajalec v Sloveniji, boščan Gorenc Pižama. On je oči en super otrok in on je pisal mnoge otroške knjige in včasih samoizolacije je na zelo prijazen način pomagal drugi starši vsak dan med tednom ob pol sedmih zvečer, on je interpretiral, improviziral otroško zgodba v živo in je bilo res krasen darilo za starši, kdo so bili zelo veseli oziroma smo bili zelo veseli, da imamo mal gmh zdaj za 15 minut. Torej, evo, go, boščan gorenc, pižama. Ja, če štejem pravilno, mislim, da je šest tednov zdaj tega, se pravi tako kot uh, vsi dejansko smo skušal že, mislim, da par dni pred samim začetkom te uh, uradno razglašene samoizolacije in karantene, prijem so se lokali zaprl že par dni tudi, uh, ko se je kazala, ta nevarnost, uh, da z okužbo, da se držimo uh, bolj doma in zase. Mislim, da največja skrb, kar je bila pred samim začetkom, je bila to neko pomankanje stikov z unanjim svetom. Vse, ok, vedeli smo, da se, hvala Bogu, imamo te tehnološke priprave, ki nam pomagajo, da pa lahko se zdaj video kličemo, pa se vidimo in je malo večji nivo komunikacije, kot če bi bilo umejeni, recimo sam na telefonske klice, zapravo, da imaš to, to vizualno komponento, je pa res, da stik, ne, to je to, kar se zbav kako nam bo falil in pri nas, pri odraslih, oziroma tudi pol sploh pri otroku, ko ta stik z njegovim vrstniki, ker je jedin otrok pod streho, kar pomeni, da nima družbe sebi enakih trenutno. Samo to brego gibanje nas niti ni toliko skrbelo, ker imamo to srečo, da živimo na vasi, dokaj na samem in za hišo imamo veliko dvorišče, imamo brek, kamrlo gremo, tako da teh težav, ki verjamem, da so zelo pereče v mestih, tukaj pri nas nismo, nismo imeli, tako da ja, ta pomankanje dejanskih stikov troka z njegovimi vrstniki. Uf, učenje, domače učenje je bilo zelo, zelo zabavno. Ok, zdaj, otroke itak v prvi trijadi še kar pomeni, da nisem imel nekih videoklicov, predavanja in tega, ampak da smo dejansko dobili material, dobili smo gradivo, ki ga je treba delati in z določenimi razlagami, posnetimi filmčki in tako naprej, ampak si kot pač vedno moraš biti zraven, tukaj ne gre. Uh, tako da bi bil zdaj to že nek najsnih 14 let, ampak mora reči, šlej tole nared, pa te pa pridem 
preverti, ampak možeš biti vse čas aktivno zraven in tukaj je znati biti kar zabavno, predvsem zaradi tega, ker sem vsaj na začetku skušal, ok, iskali smo ta pravi urnik, pa kao da ne bi prezgodil, začel pa demo ob desetih in pa sem jaz tudi skušal kakšno uro delati in pa ob desetih otrokov vzeti in greva zdaj delati in časih mu je ratal, časih je trajal, tako da sem potem pogrnutil, da je najbolj, da začneva kuj zjutri v Bosnih, malče za osmo delati, tako približno, kot bi on v šoli začel, ker je takrat in koncentracija najvišja in kakšni dnevi so bili božanski, lepo, sem se vsedla dol, tole naredi malo pauze, tole naredi malo pauze, je tudi bilo super, ker so, ker je razredničarka njegova lepo po dnevih nam razdelila snov, kaj ne, v katerem dnevu delamo, Kdaj je pa bilo nekašna nevolja, pa se mu ni dal delati in potem je bilo par dopodnevo tudi, ki je celotno šla za to, da smo se prepričevali, pa dej nared, pa dej to in si ga čakal in potem pogruntil dejansko, da čez jutri ni volj, da je najbolj, da počakaš, da sem šel sam delati svoje in se potem čez nekaj ur vrnu in ga skušal prepričati, da zdaj pa deva naprej. In potem je običajno delovalo. Je pa tudi res, da takrat pač ko ni bilo tega takoj zjutri narejenega dela, se pravi, ko ni bilo še opravljenega šolskega dela, ki je bilo namenjeno za tisti dan, potem ni bilo naprav in drugih ugodnosti, ne, tako da, pač le se pa posvaja za motu te cajt. Kaj je bilo kaj tazga? Mislim, da smo tako malo itak gledali kakšne dokumentarce po televiziji, najdel sem enega na Netflixu, Absurd Planet, ki je sicer Tako, tako malo, ampak za to starost bi rekel, tam prva trijada, spok če znajo malo angliški, mi je zabavan, ker že kako pač mati narava razlaga o čudnih živalih, o nenavadnih živalih in začeljo se je prva živalka, ki so jo predstavili, so bili govnači, ki v stilu bitlo pojajo o tem, kako jajo kakce in to je bil takoj potem hit. Pa zunaj pol do naravi kakšne stvari delati, Na srečo sem vjeravno tudi pri pulku nekaj o rastlinah, o pomladi in o sadnih drevesih, ne vem še, če smo potem to tudi mehen lahko komponirali z zunanjimi aktivnostmi. Sicer pa je bilo pravzavno tako, da ni bilo pa nekaj dost več knjige, no, pa knjige, ne, to pa itak je pri nas skos. Ta čas pred zaslonom je zelo težko bilo kontrolirati ker sploh, če, ker oba ženo sva delala, oziroma še delava cijel do podneve in je oziroma ona, jaz se ukvarjam z njim pa, pa kakor je čas, ampak ja, takrat, ki moš delati, ne vem, pač mu prepustiš malo računalnika, malo televizije, bi televizija, no, pravzaprav, tako računalnik, pa probaš res strogo odmerati po časih rata, v časih pa tudi malo skozi prste pogledaš za to, da imaš tudi sam več miru. Uf, vprašanje kako s tem the shining momentom, nasrečo so pri nas vrata še cela, nihče ni sedr, here's Johnny, ampak ja, definitivno lahko prhaja do kakšnih napisanj, tukaj žal nimam drugega, kot kar reči, pač da vsi potrebujemo dobršno mero strpnosti, empatije in skušati skajati. Se zaveja, da pač tudi če tep težko, tudi drugem ni najlažje, ne, se pravi, da prihaja do nekih trenutkov. Ampak spet, kot rečeno, pri nas je ta sreča, da se lahko stopimo ven iz hiše na dvorišče, kjer je veliko, kjer 
imaš malo gibanja, možeš sada občutak da nisi stalno na enem mjestu. Aha, uh, ta zadnja bonusa family time. Pa, sam malo, da malo potuhtam, kaj bom rekel. Teško da je neke splošne na svete, ne, ampak uh, jaz bi rekel, da uh, ja, definitivno demo probat vzeti uh, kakšno uh, priložnost, ki nema ta situacija, da se pravi, da kaj dobrega tudi uh, potegnemo iz njega, da dejansko je to mogoče, da zdaj ni tega časa, ki smo ga prej ponucali za vožnjo na službo za nazaj, da imamo nekaj trenutka, da mogoče lahko kdaj zjutri uh, tudi zamaknemo kakšno stvar, pa smo takrat malo odlezli otrokom oziroma si prvošimo kakšne druge stvari. Uh, ne vem, kako, <laughs> pa kaj na tanko res, ne, ne, ne držam si dela tog pametnega, da bi to se to, ampak predvsem ja, uh, bodmo, probimo uživati te uh, trenutke drug z drugim. Demo uh, mogoče uh, se res probati vzeti tudi odrasli malo več časa za otroke, vemo, da je težko, pa sploh kapol skače skozi okoli tebe, pa mami oči, mami oči, gor dol, ampak uh, definitivno lahko uh, to izkoristimo uh, za kakšne aktivnosti notranje ali pa bli, blizu hišne, za katere nam je prej mogoče zmanjkal časa. Alijaš Vilčnik je kemik in ima firma do vsežani in tudi je bil kar uspešen v čase koronavirus, ki je pisal na svoji Facebook strani kakšen blog uh, ob občutku, kdaj njegova žena je imela koronavirus in je bilo v samoizolacija doma in kako so hendali celo družino. In on je zelo prisrčen, briljanten človek in on je naš naslednji gost. Kako je bil v časi koronavirus doma s družino? No, živjo. Odgovor na prvo vprašanje. V izolaciji smo v bistvu od 13. marca naprej. Sicer so bili otroci še v tistem prvem tednu dvakrat ali trikrat slo na sprohodu, no, to pomeni od 20. marca do zdaj štir tedne smo pa v izolaciji. Zdaj, kar se tiče časa sem se bavil, pa kaj sem pričakoval te izolacije, smo tri včirke in vse tri imajo dost težen karakter, kar pomeni, da se zelo borijo za prevlado ena med drugo in ponovat, ko sem bili s njih, moram reči, da se mi kar mede, zaradi te, ker ni nobena debata na nekem nivoju prijateljske debate, ampak je vse neko tekmovanje, pa da ne bom rekel glih kreganje. In prvo teden je bilo kar dost tega, tako da sem bil precej obupan, no, pa sem pol malo jaz prilagodil svoj nivo, malo so ga pa tudi one prilagodile in je pol v bistvu naprej šlo Zelo, zelo lepo, no, moram reči, v bistvu, da smo preživeli ne 14 dni res tako idiličnega družinskega življenja, ki si ga bomo po moja vsi zapomnili za cel življenje, no, tako da ta strah se ni glih uresničil, čeprav moram reči, da zelo, ko smo pa že spet malo opustili to popolno karanteno, ker smo v bistvu vsi zdravi, pa to lepo, toplo vreme, pa so malo šle venje, pa spet malo nazaj bolj. Kar se tiče pomoči, pa šolanje od doma, moram reči, da nimamo nobenega problema, zaradi tega, ker v bistvu so punce dost brihtne, sploh ta srednja pa ta mehna, z njima nimamo nič dela, ta srednja si sama nalaga, kaja toliko enega dela, pa če ni vse perfekcionistično izpeljano, je pa v bistvu dost tečna sama do sebe in do vseh okoli sebe, z enakim odnosom skrbi tudi za to malo hčerko mašo, 
Do čim lana pa bom rekel, ona pa malo bolj hvata krivine, tako malo bolj na jizi vse jemle, tam je treba malo pomagati, ampak je pa tudi osmi razred, že veš, tudi je fizika, kemija, matematika na nekem takem nivoju, da takoli pa tako rabi pomoč, no, in ja, je težko biti učitelj svojem otroku, včeri, glih, ko sem se razjezil, ko sva pretvarjala enote nekaj, kar sva se učila že, vsaj trikrat v različnih razredih me je imeli ono, da bi se čez balkon dal vrgo za to, ker sem bil čisto bopan, ko je še šestič ali pa, ne vem, šestnaestič, čisto stvar razlagam, pa je nekaj. Dodatnega dela, kar se šole tiče, ne delamo prav velik, v bistvu, Odprli smo Netflix, ker nima slovenskih podnapisov, pa da se malo dodatno učijo angliški jezik, pa malo se bolj splošno o kakšnih zadevah pogovarjamo, o življenskih in takšnih, ki so po moje tudi zelo, zelo pomembne, ne samo tist, kar imajo v šoli. V bistvu, kar se tiče preživetega časa, če sem prav razumen, screen time pred ekranom, moram reči, da se ne obremenjujem preved s tem. Vsaka generacija ima neke svoje gadžete. Moji starate imajo časopisen papir in če bi mu moj pradet govoril, da ne sme brati časopisa, ker bo dobil kvadratno glavo, tako ko so meni govorili, da mu televizijo dobil kvadratno glavo, na to glih napadam. In tega časa ne omejujemo preveč, važno je, da malo poskrbijo tako za um, kot za telo, pa gre malo na svež zrak, se malo pregibajo, zdaj, ko ni več karantene, take stroge prej, pa pa so doma telovadle, pa po štengah tekale, pa sklece delale, pa tako naprej. V bistvu odkrito imamo kar srečo, zato ko imamo hišo veko dobri 250 kvadratov, čist razgibano, šte različne nadstropja, taka povetažne so, veš, najdetažna hiša, tega se v bistvu lahko maknemo eno drugega, imamo tudi v štirih prostorih televizije pa računalnike, tako da kar se tega tiče ni noben problem, bi težko svetoval, zdaj pa če smo pa velik bili, V enem prostoru začetka smo bili, no smo se pa igrali jamp, recimo kockanje ali pa kakaj enostavna karta ali pa kako tako igro, ko so dost zanimive tudi za nas, starejše pa se da pol malo dle zraven sedeti. Pa kakšni pogovori, kak dober film, pa to kar pol krmine čas. V bistvu težko bi dal nek nasvet, kao morkoli, ampak moram pa reči, da sem se zelo bal na začetku, ko sem vedel, koliko časa bomo not, ker smo pač bili covid pozitivni. In v tem času sem res ugotovil, da je to druženje z družino z puncami mi zelo veliko pomenilo, da sem bil zelo vesel, da smo bili skupi in da si bomo ta čas po moje, kar mi je zelo zanimiv, zapolnil kot eno zelo pozitivno izkušnjo, da smo to skupaj preživeli in da v bistvu smo se imeli iz neba dan rajš. Zdaj, ali bi bil glih lahko pameten pa drugim neke hude na svete dejav, ne vem, mi smo že tako v običajnih razmerah, se relativno dobro zastopimo, se znamo pohetati en z drugim, tudi mi dvastino smo uring prijatelja, se dobro razumemo, tako da ni bilo zdaj to bivanje en mesec v hiši praktično, neč problema, res si ne bih daj znal predstavljal, da bi lahko štir tedne v hiši prežvel, ampak zdaj smo jih in ni bilo nobene panike. Kamenko Kesar je oče štiri otroci in piše zelo smešni esej v uspešni knjige, naprimer Moja žena ima vedno prav in to pa je vedno res. Dobrodošel v študijo oziroma virtualni studijo Kamenko. Naša razširjena družina ima dva doma. Prvi dom je v centru Ljubljane, tam preživimo dobro polovico leta, običajno med ponedeljkom in petkom predvsem zaradi šol obveznih otrok in zavestne odločitve, da ne žena, ne jaz, ne želivo biti taksista. 
Naš drugi dom je hiša na Rakitni, ob gozdu, v katerem preživimo okrog 160 dni na leto in v katerem že 38 dan preživljamo izolacijo. Naša raširjena družina ima štiri otroke. Niso pa v tej izolaciji več čas prisotni vsi otroci. Moja najmlajša, stara 11, je prvih 14 dni preživela z nami, na to dva tedna svojo mamo in bratom v Ljubljani in zdaj spet 14 dni pri nas. Moj starejši sin, ki hodi v četrtiletni gimnaziji Vič, je ostal v Ljubljani v hotelu Mama. Tam ima namreč zagotovljen All Inclusive. A Lenkin iz Čerki, stari 12 in 20, sta več čas z nama na rakitni, ker je njun oče kirurg in enostavno ne želimo tvegati. Z ženo nismo nikoli imela res hudih skrbi glede otrok ali šolanja na domu, je pa seveda nekaj vprašanj, na katera si nisva znala odgovoriti. Bo veselje kuhanja za otroke preraslo v obveznost. Bova še kdaj sama. Kdaj se bom lahko ponovno sprehajal po hiši samo v spodnicah. In žena prav tako. Kar naj ju ni skrbelo, je bila nabava hrane. Imamo lokalno trgovino in lastnico, ki zrihta stvari. Ne sprašujemo nekje, nekdaj in nekako. Presenečenje, ki se pa je pojavilo med samo izolacijo, je znesek, ki ga damo za hrano. Res veliko pojemo. Kar zadeva šolo, sva so si z ženo zelo različna. Žena je prve štiri tedne želela imeti vse pod kontrolo. Sedela je zraven, ko sta se ta mali učili, dnevno komunicirala z učitelji in pomagala delati domačo nalogo. Ženi na pomoč najsnicema pri domači nalogi se je kajk malo sprevrgla v pomoč najsnic med tem, ko je žena delala njuno domačo nalogo in to se je še hitreje obrnilo v to, da je žena sama delala njuno domačo nalogo, najsnici sta se pa zraven pačili in razgrajali. Deset dni nazaj je pričakovano ženi odneslo pisker. Pon kufer je imela vsega in določila je, da sem od tistega trenutka jaz odgovoren za njuno šolo. Moj odnos do šolanja na domu je pa zelo pragmatičen. Zjutraj vprašam punci, kaj imata za šolo, pred kosilom ji vprašam, če sta naredili vse, kar sta imeli, popovdam preverim, če sedita za mizo in delata in potem ne vprašam nič več. Nimam srca. Zune je solnce, na TikToku je ogromno plesni koreografij, ki se jih želita punci naučiti. Cele dneve se režita na vz glas, uživata življenje. In ko pride ura za šolo, se vprašam, kaj v življenju je lažje nadoknaditi? Smeh? ali učno snov. Žena seveda piha skozi nos in pravi, da boste punci kmalo v težavah, če ne boste naredili vsega za šolo. Meni se zdi, da lahko kadarkoli pokličem učiteljica ali učitelja in potožim, da sem izgubil ta boj, priznam krivdo in prosim za pomoč. Tukaj bi rad povdaril, da je žena bivša odličnjakinja in diplomirana novinarka, jaz sem pa ponavljal letnik v srednji in nisem dokončal faksa. In če sem še naprej brutalno iskren in brez kančka slabe vesti z otroci, zraven obveznosti za šolo, ne delamo nič posebnega. Ne preživimo več časa skupaj ali se igramo, ker se pa zdaj lahko. Otroci imajo namreč celo hišo zase, okrog nas je gost, travnik, srne, kurijo ogen, se skrivajo, balinčkajo, skačejo po trampolinu, skratka, ne mešamo se v njihov ritem. Z ženo delava samo tisto, česar sami ne znajo, ne zmorejo ali nočejo. Kuhava, pereva, jih futrava z vitamini in jim teživa, da se morajo stuširati, umiti zobe in pravočasno spati. In to je to. 
Tudi ko gre za čas, ki ga preživijo na telefonu ali računalniku, se ne obremenjujemo preveč. Veliko poslušajo glasbe, se pogovarjajo s prijatelji, plešejo, pouki imajo po spletu. Najmlajša je z videom povezana z učiteljico angleščine in vadi z njo, ali pa z učiteljico flaute in vadi flauto. Pod črto lahko rečem samo to. Otroci so sproščeni, razigrani, nasmejani in zdravi. In to je edino, kar šteje.